0: Muy buenas tardes, tengan a todos ustedes, amigos de Cuarto Gold Dolphins. Este es su amigo Tiero que les da la más cordial bienvenida a este su espacio, Cuarto Gold Dolphins. Porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco, amigos. Hoy es programa de Victory Monday Amigos, los Dolphins le ganan a las Panteras de Carolina en el Hard Rock Stadium el domingo 28 de noviembre. En el punto de la hora de la tarde, para local, amigos míos, y así su cuarta victoria. En esta temporada. 2021. Así es amigos, así es Venimos en un Victory Monday Así que vamos todos a cantar esta alegre canción Miami has a Dolphins The greatest football team We take the ball from goal to goal Like no one's ever seen We're in the air, we're on the ground We're always in control And when you say Miami You're talking to football because we're the... Con ganas amigos, con ganas Porque este partido Este partido pues los Dolphins lo ganan ahora sí. Muchos me criticaron por el título del podcast que hice sobre Jets, no, sobre si lo ganaron o lo perdieron los Dolphins. Este, digo, también fue un episodio que hice en colaboración o más bien, este, para 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 los eh, cuartehogol Jets. También no podía yo decirles, este, ¡so apestan. <ríe> y había que hacer también objetivos, amigos. Teníamos que hacer objetivos con la situación de los Jets. Lo que vimos el domingo pasado es completamente lo opuesto a lo que vimos este domingo Lo cual por supuesto me da mucho gusto Me da mucho gusto eh, Aún hay mucho que mejorar aún hay muchas cosas que se pueden de desarrollar eh, Pero bueno estos Dolphins ganan en un, en un partido cerrado completamente eh, redondo, eh, vuelven un poco a lo que era el fútbol complementario, ese fútbol que eh, pues tiene presencia en las tres eh, fases de, 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 del, del equipo, ¿no? lo que es eh, ofensiva, defensiva y equipos especiales, eh, Pasa todo lo que uno no podría esperar con par, por parte de Panteras de Carolina, es decir, la defensa número uno o número dos en algunas estadísticas, en, en defensa con el pase, en capturas, o sea, una defensa eh, realmente sé que se presumía como de las mejores en esta liga, pues no puede tener a, a estos Dolphins y sobre todo, eh, pues también... Esta ofensiva de Dolphins encontrando ritmo también, ¿no? buscando justamente eh, cómo poder detener la carrera, cómo poder detener a estos wide receivers. Y la verdad es que encontraron la forma, life finds a way, y los Dolphins se encontraron de esa manera. Se esperaba, ¿no? Yo, yo creo que ya voy a hacer más este análisis donde digo que va a ser una carnicería y se va a poner feo. Porque llevan dos veces que digo eso y los Dolphins terminan cerrándome el hocico. Y está bien, está bien, está perfecto Pero por ejemplo yo esperábamos aquí con esto Con estos, con esas panteras de Carolina Esperábamos justamente eh, A Carreos con Christian McCaffrey eh, Que Christian McCaffrey Se pusiera el equipo, se trepara, Se cargara el equipo en la espalda Esperábamos eh, a un Cam Newton Si bien no el de 2015 Como le decíamos a Toño Ramos Esperábamos un, un Cam Newton productivo Por lo menos eh, centrado eh, Que sepa leer defensiva Que, que, que tuviera ahí contacto con eh, comunicación, con sus, con sus wide receivers por lo menos Y es que no pasó nada de eso eh, La línea ofensiva de, de estas Panteras les terminó Cobrando factura a las mismas Panteras de Carolina No le dieron la protección necesaria a Cam Newton Ni a P.J. Walker, ya ha entrado el partido Ni siquiera a P.J. Walker le dieron esa, esa cobertura Esa protección que necesita el coreback para poder desarrollar las jugadas mm, También... Eh, Afortunadamente para los Dolphins, desafortunadamente para las Panteras de Carolina Se termina lesionando nuevamente, nuevamente Christian McCaffrey Y yo brinco por Christian McCaffrey La verdad es que eran tres años en el que se cargó al equipo Y fueron, pues la producción fue gracias a él, de esas Panteras de Carolina Y obviamente tenía que llegarle la factura Tenía que cobrarle también esa factura al cuerpo de, de Christian McCaffrey eh, Se termina lesionando, abandona eh, temprano, relativamente temprano el juego Christian McCaffrey tuvo que pues Entrarle al kit de Ch Chuba Howard, Porque ya escuché que lo pronuncian como Chuba Yo pensé que se pronunciaba Chuba Hubbard Le dicen Chuba Hubbard, ok, le decimos Chuba Hubbard, entonces este, Entonces, bueno, ahí estuvo También, eh, pues, tratando de generar eh, Acarreos Y yardas por, por la vía terrestre Chuba Hubbard, por ahí también Cam Newton Lo intentó eh, de hecho, él anotó, si no mal recuerdo, por ahí este, eh, una, una de las ocasiones de panteras, la única ocasión de panteras. Eh, entonces, eh, bien, bien, bien por los Miami Dolphins, bien por los Miami Dolphins, bien por esta defensa, logró encontró la forma de detener, de detener a justamente eh, el, el, el ataque terrestre de estos, de estos, de estas carolina panthers, ¿no? Eh, repito, yo esperaba, yo esperaba realmente que fuera un, un partido muy complicado para los delfines. De los dos lados se presentaba como, como muy difícil para los delfines. Y bueno, vamos a empezar por ejemplo con la ofensiva de estos delfines. Jalen Wardle, que... ¿Qué juego dio Jalen Waddle esta ocasión? Es el primer partido que tiene de, con más de 100 yardas. Llegó a 137 yardas. Su recepción más larga fue de 57 yardas este domingo. Una anotación, nueve recepciones. Solamente tuvo eh, un pase incompleto. De ahí en fuera son, fueron 10 veces que lo buscaron. Nueve pases completos. La conexión entre Tua y Jalen Waddle se está haciendo cada vez más y más y más fuerte. Eh, hablando de Tua, también fue, tuvo un partido pues Redondo este muchacho, Tua to Tongo Bailoa también, eh, sin errores, eh, cero intercepciones, una calificación de 108.3, este Tua to Tongo Bailoa jugó muy bien, 230 yardas, el pase de notación, eh, 27 In, eh, 27 pases completos de 31 De 31 intentos O sea, fue un partido muy Bueno para Tua, fue un, un juego sin Errores incluso, no tuvo tampoco intercepciones eh, Tuvo buenas Lecturas en general, tuvo buenas decisiones También en general, me, me gustó También este Tua cada vez se va sintiendo Más, más y más dueño De esta ofensiva, cada vez va callando Más y más eh, Esas dudas que tenían sobre él Un porcentaje de 87 de sus pases completados 87% eh, repito 108.3 de coreback rating de este Tua Tongo Bailoa dos capturas obviamente de que le costaron 26 yardas pero de ahí en fuera bueno 7.4 yardas por intento de Tua este domingo lo cual pues es eh, eh, poco a poco va, va, va creciendo este muchacho, va cometiendo cada vez menos errores. Es algo que yo les comentaba de Tua el año pasado y el año que lo draftearon también. Eh, este es un muchacho que va aprendiendo poco a poco, que va aprendiendo, se desarrolla. Le tienes que corregir eh, pocas veces o repetirle esas correcciones eh, pocas veces a este, a este tipo de jugador, a este Tua Tonga Wailoa. Eh, Mike Siki un poco más apagado, Albert Wilson vuelve a cometer esos errores de querer buscar más yardas y perder. Tuvo una clara. Clarísima, clarísima oportunidad ya de primero y diez Ya eh, terminando el juego, ya de los últimos drives El último, penúltimo drive Ya tenía el primero y diez, decide regresar para buscar más yardas Lo taclean atrás y viene la cuarta donde se la juega Miami y prolonga, se logra convertir, prolonga para seguirse comiendo el reloj No costó mucho esa oportunidad del Wilson que, que es que se fue para, para cuarta Que bien pudo, allá, eh, eh, o, o, pudo haber movido ahí las cadenas No cuesta mucho, pero bueno, sigue habiendo esos errores en, en la ofensiva de estos Dolphins eh, Regresando un poco a Tua, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 objetivos de Tua, Tua tratando de buscar a todas sus opciones, que también es una, una cuestión que nos gusta de Tua. Que eh, trata de tener lo que tiene Trata de sacarle provecho a lo que tiene Y con eso tratar de salir adelante Lo vimos desde el año pasado El año pasado también pasamos por lo mismo Divante Parker, eh, Preston Williams lesionados no, eh, Tuvo que arreglárselas con, eh, con Isaiah Ford, Tuvo que arreglárselas con McCollins. Tuvo que arreglárselas ahí con estos wide receivers El año pasado, este año vuelve lo mismo Obviamente Jalen Waddle tiene mucho más mucho más, <ríe> mucho más presencia que estos wide receivers pero también este año empieza a tomar lo que tiene Tua y con eso empieza a tratar de sacar los partidos Jelen Waddle obviamente ya lo mencionamos Durham Smite. ...también eh, tuvo 5 de 5... ...5 targets, 5 recepciones... ...Albert Wilson so solamente... ...tuvo un pase incompleto, 6 targets... ...5 recepciones... Gesicki, 3 de 3, Isaiah Ford... ...2 intentos, 2 targets... ...1 un, recepción... ...Sovon Ahmed 1 de 1, Preston Williams 1 de 1... ...Miles Gaskin 2 de 2... ...y McHollins 1 target... ...0 recepciones... ...de ahí en fuera eh, fue un partido... ...bastante equilibrado... ...fuera de, fuera de Warl por supuesto... O sea, 9 targets, perdón, 10 targets, duplica el segundo lugar que fueron que fue Dorham Smite. Con 5. 5 targets a Dorham Smite. Que también tuvo un juego muy constante. Un juego muy muy sólido. Dorham Smite. Lo estuvieron buscando en las RPOs. En los RPOs en el flat. De hecho, fue terrible lo que pasa con esas panteras de Carolina, la defensiva. Que jamás pudieron ajustar. De hecho, le metieron y las conté. Fueron 3 jugadas de RPO. Eh, con Durham Smite al flat, tres jugadas casi seguidas y todas con producción a Durham Smite. Fue justamente ya llegando a zona de gol donde pudieron detener esta jugada donde por fin ajustan, donde por fin eh, los, 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 los defensivos de, de, de estas Panteras logran ajustar. Eh, pero fueron en ese drive, repito, fueron 3, 4 jugadas en los que eh, Harm Smith estaba haciendo de las suyas. Bien ahí por Harm Smith que no solamente demuestra que puede bloquear sino que también puede recibir. Desde el año pasado ya lo estaba demostrando, esta ocasión vuelve a hacerlo eh, Hunter Long nuevamente se queda sin recepciones ni siquiera lo buscaron en targets no tengo todavía el conteo oficial de snaps lo tendré yo más tarde yo creo que se los daré mañana en el, en el juego en el podcast de mañana el conteo de snaps ese sale hoy por la noche sin embargo pues aquí en las estadísticas iniciales eh, de mmm, de, 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 de los de los de las de los recepciones, pues no, no, no aparece este Hunter Long, desafortunadamente, pues para él, porque era una ocasión en la que podría tomar la oportunidad, podría haber este, eh, tenido alguna relevancia, demostrar que él podía, eh, sin embargo, bueno, no, no, tiene este, no, tiene, no tiene recepciones ni targets con la ausencia de este Adam Shaheen. Eh, y bueno, eso por parte de la ofensiva. Tua pues repito, allí variando, diversificando sus targets. Eh, los corredores, más gaskin líder en producción terrestre, 10, 16 intentos, 16 intentos de acarreo. 49 de yardas, dos anotaciones, Miles Gaskin, dos anotaciones. Eh, Philip Lindsay, ¿qué, a, qué, 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 qué elemento Philip Lindsay, de verdad. Yo también lo dije por Twitter, lo dije en el podcast, lo dije justamente también en el fin de semana y por YouTube en vivo. El sábado les dije, yo creo que Philip Lindsay llegó eh, eh, muy... Muy a mitad de semana, no creo que pueda jugar, lo van a dejar como inactivo, van a activar yo creo que a Duke Johnson, la verdad es que decidieron jugársela con Philip Lindsay y qué papel hizo Philip Lindsay, la verdad es que bueno también hay que considerar que Philip Lindsay entró ya en segunda mitad más... Eh, más comprometido en los snaps, más, eh, lo buscaron más en, en la segunda mitad. En la primera mitad tuvo uno que otro eh, acarreo, uno o dos acarreos tuvo Philip Lindsay. Ya lo involucraron más en la segunda mitad, pero muy bien, aprovechando sus oportunidades, aprovechando eh, cada snap en todo aspecto en protección de pase. Lo hizo muy bien en protección de pase, Philip Lindsay. Eh, por el centro de, de la línea ofensiva lo, también lo hizo muy bien, Philip Lindsay. Por fuera, tratando de explotar este Philip Lindsay, muy bien. Me, me da mucho gusto, de verdad me da mucho gusto eh, Yo no podría pensar, bueno es que Philip Lindsay ya llegó y este la está rompiendo, pero la verdad es que hasta Miles Gaskin hizo un buen trabajo, lo empezaron también ya a utilizar de, de mejor forma a este Miles Gaskin, aún el, el juego de terrestre fue muy central fue muy 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 frontal, muy por el centro sin embargo, ya empezaron a diversificarlo, ya vimos a Miles Gaskin jugando Wildcat por fuera de los tackles, que le funcionó bastante bien a este eh, Miles Gaskin, anotó así eh, en, dos en dos ocasiones ¿no? Eh, cual, como dice Gerardo ¿no? Perdónanos, Gatsy, las sí si funcionan las wildcat <risas> Sí, sí funcionan las wildcats cuando sabes utilizar las demonios, ¿no? O sea, quieres aplicar las wildcats cuando eh, ya esperas, ya esperan carreras los de adelante, ¿no? Incluso por ahí, este, una, de la, una de las wildcats se, se alineó tú, se alineó también Tua ahí como, como wide receiver. Fue, fue interesante lo que estaba pasando en esta ofensiva. Sin necesidad de presumir, eh, sin necesidad de forzar esas ofensivas, ¿no? Se, se vio un poco más sobria esta... Esta, esta, esta ofensiva de los Dolphins, no, definitivamente. Por ahí, de todas formas, vi este, varias, varias, varios problemas. no. E incluso eh, en, este, en este partido hubo una captura a donde el liniero defensivo, el interno, se queda con el centro. El centro hace el switch, hace el stunt, hacia afuera, hacia el externo de su lado derecho, lado izquierdo de la línea ofensiva de los Dolphins. El centro, Austin Ritter... Choca con este Austin Jackson que se sigue peleando con su asignación, el defensive tackle, no logra seguir su asignación, ¿no? Eh, obviamente, este eh, 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 Liam Eikenberg estaba peleándose con Brian Burns, que también muy bien ahí este Liam Eikenberg, definitivamente sacando a este Brian Burns, y no es cualquiera, es Brian Burns, lo logra sacar, pero bueno, este liniero interno, de este líneo defensivo interno, logra capturar a Tua. Hay un problema ahí de comunicación, tal vez, un problema de esquema, tal vez no se pasaron eh, porque el, el guardia se, estaba, si se seguía peleando con el defensivo, tal vez era como pasarse la asignación, te quédatelo tú, yo tomo el que tú tienes, no, 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 no entiendo bien ahí cómo estuvo la situación con los Dolphins, pero fue ahí un problema que hay que corregirse, es esa captura de, eh, de a, a este Tua. El otro saque que también este se probó con fumble. Eh, también ese fue muy peligroso. Digo, los, 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 las Panteras de Carolina también con ese centro fallido logran llegar hasta, hasta zona de gol y se, y se van... Solamente con tres puntos, pero mucho cuidado, mucho cuidado con esas fallas todavía. Incluso hubo una, una serie ofensiva también, digo, ya también no estaba tanto en, en riesgo. El marcador no estaba en riesgo. Las panteras de Carolina cada vez estaban más desesperadas. Eh, pero hubo holding, luego false start. Eh, y luego hubo un, eh, re, eh, un tacleo a Sovonokmet, retrasado un tacleo para pérdida de Sovonokmet. Cuidado con esos. Castigos, cuidado con esos castigos. Todavía eh, holding, eh, obviamente fueron menos holdings, obviamente fueron menos false starts, pero todavía hay que tener cuidado con esas, esos problemas en, eh, en en la ofensiva. Pero definitivamente digo también este fue un holding de Austin Jackson y fue un holding de Liam Eichenberg y un false start también de este. Austin Jackson, justamente, del 73, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con esos errores que pueden costar. Eh, ya, ya hemos visto que esos errores son, cuestan caro, cuestan caro estos errores de, de, de concentración, básicamente, ¿no? Básicamente de concentración. Mejor la línea ofensiva, definitivamente, mucho mejor que, que, que otras semanas. Se lesiona Austin Richard ya casi para finalizar el partido. Entra Cameron Tom. Eh, y bueno, creo que los dos centros bajos Los dos centros malos que terminan en fombo la Son centros eh, muy abajo Son centros muy abajo que no logra controlar tampoco Tua ¿no? Entonces ese es el hecho Ese es el hecho Falta de comunicación Falta de comunicación obviamente Falta de coordinación eh, pero nada, pero nada, lograron este, esta, estos, estos Dolphins justamente por la defensiva que se jugó. La ofensiva juega muchísimo menos, muchísimo menos presionada. Por eso es importante el juego, eh, el fútbol com complementario. Tienes que jugar tranquilo, juegas sin desesperarte, juegas más sobrio. Y entonces, y entonces, por eso. Eh, puede ser más efectivo sin esa presión mental que ya tienes sin, esa, sin tener que comerte todas las yardas de un bocado, ¿no? Eh, y eso podemos, podemos ver eso en esta, en esta ofensiva de los Dolphins. ¿no? no importa, te la vas poco a poco, poco a poco. Aprovechas las yardas después de la recepción que te puedan generar tus estrellas, como Jalen o tal vez como Albert Wilson. Lo intentó en, unas, en un par de ocasiones, no tuvo tanto éxito, pero lo intentó. También por ahí estuvo Mike Siki tratando de hacer lo suyo. La verdad es que eh, poco a poco también a Mike Siki lo empieza. A, a meter doble cobertura eh, No lo dejan respirar al pobre Desde Baltimore lo vimos y, y por eso tuvo que desahogar Tua en muchas ocasiones con Durham Smythe cinco, cinco targets, cinco recepciones de Durham Smythe Y bueno, Jalen Warhol ya lo hemos visto, lo, de, lo decíamos Tua necesita separación por velocidad Y lo estamos viendo con Jalen Warhol. y Tua lo está aprovechando La primera recepción de Jalen Warhol fue entre tres defensivos Entre tres defensivos Se tiene la confianza Tua, tiene el tiempo tiene ya el timing con Jalen Wardle y es donde es donde está atacando Tua Beloa. Muy bien ahí esta conexión, bien porque también lo que me gusta de Jalen Wardle es que no ha tenido tantos drops en su, en su, en, en su carrera como en, en su primer año como como novato y eso es muy interesante también. Fíjense bien, vamos a ver a ver si por aquí tenemos la estadística de drops de Jalen Wardle, vamos a ver rápidamente. En el año solamente ha tenido 4 drops este Jalen Waddle Muy bien por Jalen Waddle eh, Tiene una calificación Pro Football Focus de 75.1 Muy bien Jalen Waddle, ahí va poco a poco constante, constante Jalen Ward. La defensiva, ya, pas ya hablamos de la ofensiva. Creo que es momento de hablar de la defensiva. Digo, ya hablé sobre los corredores. Viene Aukmet también, incluso Ogmed corriendo por resbaladas. Bien ahí, ya lo empiezan a utilizar. Ya no tanto por el centro como era su maldita necedad. Eh, Dorham Smile, incluso por ahí tuvo dos intentos de acarreo también. Haciendo más efectiva esta este acarreo en esos en esos yardajes corto aprovechando el cuerpo de Edward Mike como de fullback, ¿no? Interesante porque normalmente también de repente llegan a utilizar a este Ay, A este Wilkins o oh, a Landon Roberts y Landon Roberts jugó varias veces de fullback en Patriotas y Christian Wilkins en Clemson jugaba también de fullback en algunas ocasiones llegó a anotar como como fullback en Clemson Wilkins también ya ha anotado como fullback pero más bien recibiendo el pase eh, y bueno y Landon Roberts incluso en ese último partido con los Patriotas eh, allá en el Gillette Stadium anotó en contra de los Dolphins este Landon Roberts en un pase de Tom Brady en fin, entonces, bien el juego terrestre todavía tiene mucho que trabajar, tiene mucho que trabajar, pero incluso hasta los esquemas de acarreo, por cierto, que estuve yo viendo. Hubo varios Outside Zone que vi, uno, de, uno, uno en particular con este Flip Lindsay, donde el bloqueo fue muy bueno, no tanto, eh, bueno, también eh, fue regular por parte de los Dolphins, pero el esquema de bloqueo fue el adecuado. Yo dije, God, gracias Dios, alguien los iluminó a estos coordinadores. Muy bien, el outside zone, el, el, el Tyrion corriendo a segundo nivel, el guardia haciendo bloqueo de trampa, abriendo el hueco y Philip Lindsay aprovechando perfectamente el bloqueo. Incluso pusieron a bloquear en, en algunas jugadas... A Preston Williams para la carrera. También muy bien, de repente jugaban en pistol. Tenían a este, a este Preston Williams en pro. Y bien, bien este, este Preston Williams bloqueando también para el acarreo. Lo cual me da mucho gusto que empiecen a generar este tipo de esquemas de bloqueo más efectivo todavía para estos Dolphins. Entonces. Bien aquí el, 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 el juego terrestre que ya empieza a despertarnos, no, no me refiero a los jugadores, sino que empieza a despertarle la ardilla a los coordinadores a quien diseña las jugadas y empieza a meterle un poquito más de sentido común, lo cual me da muchísimo, muchísimo gusto. Entonces bueno, ya hablamos de los running backs, ya hablamos de los wide receivers, vamos con la defensa, vamos con la defensa amigos, no jugó eh, nuestro, bueno más bien mi Bushido, mi giro Brandon Jones. Pero qué juego, qué juego nos regaló el día de hoy Jalen Phillips. Jalen Phillips con tres capturas, esto ya es eh, número NFL. Tres capturas Jalen Phillips que costó 28 yardas a las Panteras de Carolina, cuatro golpes al coreback y tres tacleos para pérdida. Y Cerecita, Cerecita del Pastel. Un pase defendido, un pase bateado, Jalen Phillips. Jugadorazo, jugadorazo, jugadorazo. Que poco a poco también, si las lesiones no lo atacan, que hasta ahora va bien. Recuerden que empezó medio traqueteadón, medio traqueteado desde la pretemporada eh, este año, Jalen Phillips. La verdad es que ha ido también en ascenso Jalen Phillips como. Como este eh, pass rusher De los Miami Dolphins Lo ponían a, en terceras oportunidades solamente eh, Obviamente en, en situación De pase y ya lo están Involucrando cada vez más y más Y más con estos movimientos defensivos Como stunts, como switch, como twist Lo han estado utilizando Y eh, 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 cuando lo agarran En este tipo de movimientos es Imparable, imbatible Jalen Phillips muy bien porque tiene Ese motor que le conocíamos, esa velocidad Que le conocíamos en, en, en los que de Miami, eh, eh, esa seguridad y sobre todo esa actitud, que es eh, eh, lo que le da energía a esta defensiva también de los Dolphins. Christian Wilkins, el líder en tacleos el día de hoy. cinco tacleos combinados junto con Eric Rome cinco y cinco los dos. Eh, Tres eh, asistencias, dos tacleos en solitario Christian Wilkins, un, un, una captura, ocho yardas, un golpe al coreback y un tacleo para pérdida. También de repente se comía dobles bloqueos como bien había augurado eh, nuestro amigo Toño Ramos. Dobles bloqueos de repente, pero siempre estaba presionando, presionando, presionando Christian Wilkins. Eh, Hoy eh, un poquito más eh, apagado nuestro amigo eh, Jerome Baker Vamos a revisar también por supuesto los snaps Un poquito menos involucrado Tuvo un tacleo para pérdida Jalen Phillips Perdón, y Jerome Baker Y logba no se me olvide Y Logba también, muy bien Y Logba se va con, un tacle, un, con una captura también Una captura nueve yardas Un golpe al coreback Un tacleo para pérdida Y nuevamente un pase defendido Siete Partidos consecutivos con un pase Bateado ahí en la línea es Número uno, número uno Con estos es número uno, si las cuentas no me fallan En todos los linieros Defensivos en estar bateando Pases, bien por Immanuel eh, eh, Ogba también Que estuvo muy presente todavía ¿Quién más se llevó capturas? Nada más fueron esas 3, 4, 5 capturas, bien, se llama 5 capturas eh, coreba, eh, Golpes al coreback fueron 4, 5, 6, 6 10, 11 golpes al coreback 11 golpes al coreback, ya lo dijimos, Christian Wilkins, Jalen eh, este, Phillips, Imanuel Ogba. Eh, cuatro golpes al coreback de Andrew Van Ginkel, que no se me olvide Andrew Van Ginkel, que también estuvo muy activo hoy, muy certero. Estuvo en los momentos importantes Andrew Van Ginkel, 4 golpes al coreback y un pase bateado de Andrew Van Ginkel. Zach sealer también, Zach sealer también estuvo ahí, menos, menos brillante, pero sigue presente, también bateando un pase en la línea. Hoy la línea de ofensiva estuvo... Muy pulcra la línea defensiva Xevin Howard, híjole, este muchacho Cuando quiero odiarlo Cuando quiero odiarlo En verdad y tirarle tierra Y aplicarle a Omar Kelly y la <risa> Quiero aplicarle a Omar Kelly Quiero aplicarle la, la Joe Shad Y quiero aplicarle a la, la Tua Hater pero, pero más bien aquí sería como El ex-hater El ex-Howard, el ex el ex-hater ex Siempre termina siendo algo Que meter, ay, diablos Cómo odiarlo, cómo odiarlo al a, a, a Xavier Howard una intercepción y un pase bateado en, lo, en momentos clave también Xavier Howard la verdad es que ese primer pase de 50-60 y algo yardas de DJ Moore eh, fue ahí un problema de no sé si de asignación o de técnica porque empieza desde el White. este, este DJ Moore, lo toma Xavier Howard y cuando hace el cruce, el bendito cruce. Es esos son cruces que le hacen tantísimo daño a los Dolphins y ojo, porque estas Panteras de Carolina lo sabían. Y hubo varias, varias, varias trayectorias de sus wide receivers que pusieron en aprietos a estos Dolphins, a este perímetro y fueran, fueron en cruces chocando entre ellos los, 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 el perímetro de estos Dolphins. Afortunadamente allí estuvo presionado el coreback estuvo presionado Cam Newton, tuvo que Precipitar las decisiones, eh, lo que decíamos eh, en, en la previa, ¿no? O sea, estos, estos eh, Dolphins tenían que obligar a lanzar a Cam Newton deteniendo el juego de carrera. Afortunadamente se lesiona Christian McCaffrey y eh, logran detener este juego de carrera de chuba Howard y de Cam Newton. Y al ir al aire intentaron muchas, muchas trayectorias cruzadas para confundir y para hacer que chocaran entre ellos los Miami Dolphins, que también esperaba yo algo así, lo, lo intentaron, pero la presión estaba asfixiando, estaba asfixiando a este Cam Newton y tomaba malas decisiones, tomaba el pase precipitado, algunos pases fueron abajo, a, lo, a, a, a las rodillas de sus receptores, no había, no había esa, esa pulcritura, esa precisión en los pases de Cam Newton, entonces bien por, repito, bien por la presión y bien el perímetro que eh, obviamente incluido Kevin Howard eh, Byron Jones eh, Jevon Holland, que también Holland se lleva también una intercepción el día de hoy eh, todos, 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 por eso digo que fue un partido redondo, todos aportando en lo que deben aportar todos haciendo lo que deben aportar eh, lo cual fue pues, repito, eso fue muy bueno para, para, para este partido, tanto la de ofensa trabajó, la ofensiva trabajó eh, cal cal calmado, tranquilo, sin presión, como la defensiva también jugó tranquilo porque la ofensiva estaba generando puntos y en los equipos especiales no se diga, la primera anotación que cae es por ese por ese, por ese, ese despeje que termina en anotación de los Dolphins. Todos volvimos a ver un, un Miami Dolphins que, que, que era lo que veíamos en el 2020, un, un fútbol complementario, un fútbol que estaba haciendo eh, cada parte como, como relojito, cada engrane, cada engrane en su lugar. Si sí, aún hay muchas fallas, repito, esa, esos cruces que le hacen daño al perímetro, la, el, el juego terrestre, también por ahí se nos estaba escapando Choba Hobart, por ahí se nos estaba escapando Christian McCaffrey, hubo un acarreo de 15 yardas de Choba Hobart que se anuló justamente por un holding eh, a la ofensiva de estas Panteras de Carolina, entonces hay mucho que ajustar todavía, pero eh, lo que es el playbook... Tanto defensivo como ofensivo, me gustó muchísimo también. O ¿no? digo, de lo que estábamos viendo, fue muy apropiado este playbook. Eh, por ahí José Villelevet ya lo, 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 lo tuiteó también, por ejemplo, ¿no? Eh, deteniendo la carrera en primera y segunda oportunidad, que lo que decíamos, obligas a lanzar a, este, a, a Cam Newton o al coreback y mandas una cobertura apropiada, no te engolosinas, no 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 vas y todo al ataque y, y, y metes el suicidio, no, 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 metes presión, metes cobertura de pase adecuada y obviamente le, le, le aíslas las opciones a, a, la, a la ofensiva rival, y se estuvo viendo ese tipo de playbook, ese tipo de esquema en este partido contra las Panteras, lo cual pues eh, resulta en un juego para, para los coaches y para los jugadores pues tranquilo, tranquilos, sin presiones eh, no se presionan estos, eh, ni, ni, estas fases del juego ni ofensiva, ni defensivamente por ahí también en equipos especiales eh, varias veces este, como que estaban dudando al momento de filiar la pelota, me parece que fue Jalen Ward, también por ahí, este Holland tuvo este, sus tropiezos eh, de hecho Holland eh, fomblea el, el, el regreso y aún así decide regresarla y aún así fíjense nada más, aún con que se le cae la pelota y decide regresarla, tuvo ganancia en su regreso de patar este Jevon Holland, así de, de desconcentrada estaba esta, esta, esta escuadra de las Panteras de Carolina, eh, lo cual, bueno, pues yo, yo, yo presumía, ¿no? Que era un, un, un proyecto un poquito más estable, un poquito más consolidado, que se le veía pies, cabezas, iba por donde, obviamente se veían deficiencias muy claras, pero bueno, explotaban, por lo menos en ese partido contra Filadelfia, en ese partido contra, eh, en la semana pasada contra Washington, o sea, que tenían idea de lo que podían hacer, de lo, dónde podían explotar, dónde podían atacar. Y en este partido de verdad que no les salió nada a las Panteras de Carolina tampoco. Una línea ofensiva que se caía a pedazos. Eh, jugadas diseñadas para pegarle a estos Dolphins que tampoco salían porque Dolphins había diseñado mejor. <ríe> y había ejecutado mejor también. Porque la ejecución es muy importante. El, el esquema estaba, pero la ejecución también. Eh, volvemos a lo mismo. Todos cumpliendo, tanto coaches como jugadores cumpliendo, daba un juego equilibrado. Y por eso digo que este fue un partido redondo, un partido redondo, todos aportando, todos, todo, todos, los, todos los esquemas de juego, todas las posiciones aportando, los running backs aportaron, eh, los, 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 los wide receivers aportaron, la línea ofensiva aportó también, ¿no? o sea, todos, todos aportando su trabajo, su granito de arena para llegar a esta victoria cómoda porque fue una victoria cómoda, no fue una victoria presionada, no fue como, ah, ya, ya, este, acaben el reloj ya pítele, profe, ¿no? O sea, fue una victoria cómoda a final de cuentas, este, lo cual, pues, repito, eso se esperaba de estos Dolphins, eh, la próxima semana y no nos acomodemos tanto, no nos pongamos tan, tan cómodos porque se acercan los gigantes de Nueva York también ahí en el Hard Rock Stadium. Espero que se puedan asfixiar un poco con el calor y la humedad que pueda haber en el Hard Rock Stadium la próxima semana. Eh... Vamos a ver, eh, tenemos, tenemos, tenemos que ellos ganaron el partido el día de hoy dando la campanada, dando la sorpresa a estos gigantes de Nueva York. A las Águilas de Filadelfia. Por aquí tengo el resultado porque no vi cómo quedó 13 a 7. Cambiaron de coordinador ofensivo estos gigantes de Nueva York. Vamos a ver cómo empiezan a consolidarse. Esta fue su primera prueba de esta ofensiva. Por lo menos les alcanzó para ganar las Águilas de Filadelfia. Vamos a ver cómo pueden jugar la próxima semana. Ya lo analizaremos en la semana, por supuesto. Mientras tanto, pues vámonos rápidamente al Finbox. Ahora sí, mis amigos, vámonos al Finbox. Estaban esperando este momento, yo lo sé, estaban esperando el momento de escuchar su cartita, su cartita en este podcast de Victory Monday. Así que bueno, vámonos al Finbox. Y en primer lugar tenemos a este, vamos a ver aquí qué tenemos en el buzón, pa, 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 pa. Tenemos a Inche Pablo. Inche Pablo que nos dice: Con lo poco que has visto, con lo poco que has visto de Lindsey el día de hoy, me parece que Miami encontró su próximo corredor, Elite. Elite, ¿estás emocionado con esta contratación? Sí, la verdad, sí, a mí también me gustaba mucho desde que lo vi en Broncos, desde en 2018. Me gustaba mucho Philip Lindsay. Me sorprende que Broncos no se lo haya. no haya querido quedárselo. Lo entiendo después un poco gerencialmente. Pero me gusta mucho Philip Lindsay Me gusta me gusta lo que vio hoy también Me gustó eh, Cómo aprovechaba, cómo le metía energía O sea, noto esa Esa, ese Esas ganas, el hambre que tiene Philip Lindsay, puedo notarlo y eso me gusta Es un eso lo el hambre es algo que Digamos, había caracterizado Estos Dolphins 2019 Un poco 2020, no ese hambre de querer Callar eh, bocas, de querer Demostrar, de querer eso, de querer Demostrar y Philip Lindsay viene de una situación en Houston eh, complicadísima. Viene del desplante de Denver. Eh, obviamente va a querer demostrar eh, y querer callar bocas. Entonces, fuera de eso, la técnica que tiene, la energía que tiene, las piernas que tiene, la versatilidad que tiene, eh, me gusta, me gusta, me gusta. No creo que sea corredor elite, pero me agrada bastante lo que puede aportar Philip Lindsay a estos Miami Dolphins eh, y obviamente que también el día de hoy el esquema cambió un poco en el juego de terrestre, en el juego de carrera de los Dolphins y también lo aprovechó Philip Lindsay que si hubiera sido un Philip Lindsay hace dos semanas seguro hubieran, lo hubieran quemado por el centro también como a Duke Johnson, como a Malcolm Brown, como a Miles Gaskin, ¿no? Porque incluso hasta Miles Gaskin se vio mejor hoy corriendo por fuera, pero la verdad es que sí Philip Lindsay me gusta mucho. Mucho lo que veo en Philip Lindsay, definitivamente eh, Nos dice Luis Borja, ¿cuál sería tu top 5 De jugadores que mejor han evolucionado Desde el juego contra cuervos? Evidentemente quiero que los pongas en orden Y me digas cada uno y por qué Por favor, ay este Luis Borja Me pone a hacer tareas muy complicadas, en lugar de hacer preguntas Así como piu, 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 de disparo Rápido me pone a pensar muchísimo Este Luis Borja, o sea casi casi podemos Hacer un programa tú y yo amigo, así Nos ponemos a investigar en la semana y lo ordenamos amigo a ver, vamos a ver, jugadores que han evolucionado desde el juego contra Ravens para acá, uy, eh, en, y en orden, oh, y en orden me, me pones a hacerlo en orden, pues mira, Tua ha evolucionado también, Jalen Phillips también ha evolucionado también y su producción ha aumentado mucho más, eh, recordemos que Tua por ejemplo tuvo una intercepción ahí medio, eh, tuvo un juego medio, medio macabro contra, contra Ravens y eh, tuvo una equivocación muy fea contra Jets, y este juego lo jugó, bueno, valga la redundancia, este partido lo jugó muy, muy limpio, este Tua, Jalen Phillips también, poco a poco lo ha ido, Así ha ido él eh, eh, progresando, poco a poco le ha ido progresando este Jalen Phillips, desde la semana 1 hasta acá, eh, ¿quién más podría ser desde el juego de Ravens para acá?, me gusta mucho también lo que he visto de Durham Smite. Durham Smite poco a poco también se empieza a involucrar un poco más. Digo, esta ocasión dio el, el salto por la ausencia de Adam Shaheen. Pero Durham Smite también eh, poco a poco me gusta. Me gusta Durham Smite. Me, me, me va a doler muchísimo cuando lo suelten no, Durham Smythe, a Durham Smite. Eh, estoy casi seguro que, que, por como lo ha hecho Dolphins últimamente, al ser Durham Smite un, un, un Tyrant, eh, digamos, de, de características clásicas, lo, lo, lo he. Eh, ellos piensan, piensen que pueden encontrar esa, esas características, por ejemplo, en Hunter Long, y tengan que dejar ir a este Donald Smile cuando se le tenga que renovar el contrato del próximo año, ya justamente, eh, me gusta cómo se ha ido desarrollando ese muchacho, eh, y me va a doler mucho cuando lo tengan que dejar salir también Justin Coleman, también poco a poco, eh, nuevamente se mete en la contienda por ser el cornerback slot, ha dejado atrás a Nick Niran, Nick Neeram que también me, me gusta muchísimo, Nick Niram, eh, por las ganas que le mete, el hambre que le el esfuerzo que tiene, eh, pero Justin Coleman poco a poco lo ha ido dejando atrás, como que vuelve a demostrar por qué fue de los mejores cornerbacks en eh, Patriota, si no mal recuerdo, también mejor, de los mejores cornerbacks en Clot, hasta que fue tocado por Matt Patricia, por Patricia, por Patricia. Entonces eh, Justin Coleman también poco a poco recupera ese nivel y te voy a decir una cosa, Liam Meikenberg también ha ido mejorando eh, poco a poco, eh, ha sido de lo, de, lo, de lo peor que tiene la NFL. Pero también eh, démosle crédito un poquito, ha ido mejorando poco a poco Liam Eichenberg también. Entonces eh, esos son los, que, los jugadores que, que, que me, me han gustado últimamente. También ¿sabes quién? Brian Scarlett. Eh, también Brian Scarlett lo venía haciendo muy bien, lástima de su lesión. Y también Duke Riley, Duke Riley también, de hecho fue el de los que provocan el fumble, eh, perdón, el bloqueo ahí en la patada de despeje hoy contra Ravens, también fíjense, me gusta mucho Duke Riley, Duke Riley que ha tenido una temporada muy callada, pero ahí está presente también Duke Riley, eh, también este, contra, ese partido contra Ravens, también hizo un muy buen juego este Duke Riley, también muy agresivo, muy físico, muy rápido. Y ahí está presente, también presente, haciendo jugadas importantes, este Duke Riley. También me gusta mucho cómo lo ha ido haciendo últimamente y se ha ido notando también la presencia de Duke Riley. Eh, y pues creo que ya, digo, lástima, lástima, lástima. Brandon Jones hoy no podría, hoy no pudo este, jugar, pero también me hubiera gustado muchísimo mencionarlo. En fin, vamos a ver qué otras, qué otras preguntas tenemos, amigos. Este, porque aquí tengo mis anotes, mis preguntas, nos dice Raúl Bernal ¿qué impresión te dejó Philip Lindsay? creo que su fortaleza está corriendo por fuera los tackles y no por el centro, creo que Holland debe estar en la conversación de rookie defensivo del año, o oh, estoy muy perdido de mi pollo Jalen Phillips ni hablar sublime <risa> ya hablamos del pollito de Raúl Bernal este, de Jalen Phillips, sí lo, está, lo hizo muy bien el día de hoy eh, Holland, eh, ahorita vamos a hablar de los defensivos de, novatos del año, eh, no creo que se lo vayan a Dar ni allen ni allen Phillips. Eh, ¿Qué impresión me dejó Philip Lindsay? También lo platicamos. Y sí, le, realmente estas panteras daban la tendencia por fuera, pero por dentro no lo hizo mal tampoco. Este, este Philip Lindsey. De hecho, ganó más yardas por el centro que más gaskin, si no me equivoco. Este Philip Lindsay. Y creo que lo pueden utilizar como tanto habían deseado. Utilizar un corredor, estos es Miami Dolphins. Creo que ellos lo pueden hacer así, justamente. Con Philip Lindsay y con Sobonokmet Y eh, con las resbaladas, las optativas Y más. Gaskin también buscado eh, Por fuera de los tackles, por ahí Va a ir la tendencia seguramente Miami puede pelear, no sé si sea Watson De Patriotas en cuarto y gol, nos dice Miami puede pelear un, por un boleto a playoffs No creo, está muy Pelada la situación para los Dolphins Están muy abajo en su récord, pero Como va la conferencia americana como, como que nadie quiere ganar, verdad Pues va a estar, eh, todo puede pasar pero, como bien dijo Brian Flores, de nada me sirve si no juego bien, ¿verdad? Si no hago las cosas bien, no puedo esperar a que los demás pasen si no me pasa lo que Chicago el año pasado, que ganó por méritos no propios y pues llegó a la, a la postemporada a dar puras vergüenzas. Entonces, eh, pues esperemos que, que den una, una campaña constante de aquí en adelante estos Dolphins por lo menos ya llevan cuatro victorias necesitamos por lo menos 7-7 para dar de qué hablar y por lo menos estar ahí con, con posibilidades de algún comodín esperando que, que caiga un rayo en las instalaciones del la NFL y como que medio acalambre calambre a todos y no puedan presentarse a jugar este nos dice nuestro amigo Adrián López Monsaldo, eh, Monsalvo Estimado Tigrillo se viene semana de bye y nos vendrá muy bien para recuperar salud de nuestros jugadores si bien no podemos ser adivinos crees que el descanso nos rompa el ritmo las dudas comienzan a disiparse pero aún me preocupa la gestión de las jugadas espero que no se deje eh, hablar de la necesidad de ajustar en materia de cocheo ofensivo, saludos y bendiciones Postdata, México, Pumas, Universidad eh, Este muchacho sí sabe uh, Este muchacho sí sabe Que la América fue eliminado Por los Pumas de la Universidad Aquí en la Liga Mexicana de Fútbol Acá en la Cemex Food, en la Liga BBVA Bancomer. Y respiro porque parece un trabalenguas eso entonces, este <ríe> por eso estamos contentos también. Fin de semana redondo para nosotros, los, los, los fanáticos de Pumas y de Dolphins. Nada más por ahí falló la, 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 la victoria de Pumas de la, ¿no? este, de fútbol americano colegial en México, pero bueno, 2 de 3, por ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Este, sí, 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 definitivamente eh, no hay que dejar de hablar de eso, no hay que dejar de hablar de lo que pasó, como bien nos recuerda siempre eh, Luis Borja y eh, busca cualquier oportunidad para recordarnos también nuestro amigo Ulises, <ríe> al cual le mando yo un gran, gran abrazo, Nada, está bien, está bien, está bien, porque recuerden que hay que contrapeso, yo estoy bien emocionado, empiezo a flotar como globo y ustedes me dicen, ¿a dónde, tigrillo, a dónde? Acuérdate que llevamos siete juegos perdidos también entonces sí, efectivamente hay que hablar de ese cocheo porque pues va de por medio la marca va de por medio el desarrollo de los jugadores va de por medio muchísimas cosas que se pudieron haber evitado con un cocheo más estable más contundente más seguro más sobrio sin tantos experimentos yo creo eh, estaríamos hablando de otra marca seguramente si hubieran hecho cosas tan básicas desde la semana 1 semana 2 eh, no hubieran sido tan feas las derrotas, por ejemplo, contra, contra Búfalo, eh, se hubiera ganado a Raiders, se le hubiera ganado a Colts, se le hubiera ganado, o sea, esos, esos partidos súper ganables, el de Londres, ¿saben? Hubieran sido partidos el de Atlanta, hubieran sido partidos, o sea, son, son juegos muy ganables y se los dije, y con este, con este roster se le podía hacer frente a cualquier equipo, ¿saben? Entonces sí, ojalá no se no, no, no se quite el dedo del renglón, que tiene que mejorar muchísimo. Nos dice Sergio Martínez Lorenzo, ¿qué crees que cambió para empezar a obtener resultados? Al menos desde el punto de vista de los números. Más efectividad también. Ahí la efectividad ha sido mejor de los Dolphins. Las veces que ha llegado, por ejemplo en Jets, las veces acá, perdón, en el, el día de hoy, las veces que llegó a zona roja y tocó la puerta, son veces que se llevaron puntos. Eh, por ahí Jason Sanders solamente falló el punto extra, pero en gol de campo metió lo que tuvo que meter. Dolphins llegó a la puerta y metió los puntos que tenía que sacarse. Es decir, eh, ahí la efectividad en zona roja ha mejorado mucho de estos Dolphins. También eh, ha ayudado muchísimo. Que han logrado estirar también el campo con las yardas después de la recepción de este Jalen Phillips. Hoy Panteras eh, le dejó correr mucho a Jalen Phillips después de la recepción. Eh, sí, a Jalen Waddle, perdón. A Jalen Waddle, los dos son Jalen. Eh, entonces a Jalen Waddle le dejaron correr muchísimo después de la recepción. También eso tuvo mucho que ver. Entonces la efectividad... Es indispensable, esa, es, esa, esa efectividad eh, de nada te sirve tener, y lo hemos visto a lo largo, a lo largo del año, de nada te sirve tener 5000 yardas si llegas a la zona roja y te interceptan y fallas y ¿saben? Entonces por eso es importante eso y eso lo, lo hemos visto también en estos Dolphins esta semana, ha sido muy efectivo, eh, menos capturas, también eh, han, han bajado la, la cantidad de, de capturas han bajado la cantidad de castigos y de yardas por penalización. Vamos a ver, por aquí tengo el numerito. El numerito de, las, de, de los castigos que cometieron el día de hoy estos Dolphins. Y definitivamente debe ser menor. Se me sintió menos. Cinco castigos... Solamente 35 yardas, desde que nos tenía acostumbrados al doble de, de yardas penalizadas. 35 yardas este, esta semana, también eso ayuda muchísimo. Menos capturas y por supuesto, por supuesto, menos entregas de balón. Menos entregas de balón el día de hoy fueron solamente, fue solamente ese fumble eh, eh, terminando el, el segundo cuarto. Solamente ese fumble, eh, que, que el, que el, el balón que se perdió por parte de los Dolphins. Esos números bajaron y los Dolphins jugaron hoy muchísimo, muchísimo más cómodos. Entonces, por ahí, estadísticamente, eso, eso te ayuda muchísimo. Y por último, Axel nos pregunta... ¿Jalen Phillips entra en la pelea por el Defensive Rookie of the Year después de sus tres capturas? Y perdónenme, les tengo que decir que en el pastel... Porque en las apuestas. En las apuestas, el top 5 está Mika Parsons, Patrick Sertin, segundo, Aziz O'Julari, Odafe Owe y Christian Barmer. Son los tres, el top 5 que están en Defensive Rookie of the Year en este momento. En general vi varias eh, páginas de apuestas. Eh, de estadísticas, de probabilidades. Y son los que están eh, en, en top 5. Por ahí también se cuela este Asante Samuel Jr. Eh, pero de ahí en fuera. Todos son, son los que están este, en el top 5. Jalen Phillips no entra. No entra tampoco Jevon Hodan. Este, entonces digo, es una pena. Pero pues así, así está. Así están Las Vegas en este momento, ¿no? Para ofensivo del año está Mac Jones. Por ahí me decían que si Jalen Warhol, por ser tercero en recepciones podría quitarle ahí el, el, el lugar número uno a Jamar Chase. Y yo le digo Nel Pastel tampoco. Porque, bueno, pues está Mac Jones y pues siempre se lo dan a corebacks. ¿no? Entonces está Mac Jones, eh, está después Jamar Chase. Después está Najee Harris, Justin Fields, Devonta-Smith, Cal Pitts, Lance, Trevor, Lawrence, Javonte Williams, Randall Moore, Elijah Mitch, Elijah Moore, Jalen Warhol. Fíjense nada más hasta donde está también más o menos promedio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Entre 13 y 15 están este Yellen Waddle Entonces pues desafortunadamente no creo que les den este Por lo menos por, por, por probabilidades en Las Vegas No pintan ni en top 5 nuestros novatos En fin amigos pues listo Nos despedimos amigos por fin Programa de Victory Monday Victory Monday Nos vemos, vamos a ver el El football. El, el y ay nos dice Roller Ernesto por ahí mira alcanzó a llegar la cartita aquí no, es, no voy a estar de acuerdo contigo Adrián el sábado le ganamos a Universidad los auténticos Tigres en, <ríe> en sufrido pero triunfo al fin que les dije amigos que les dije que les dije los Pumas perdieron el fin de semana los Pumas de CEU contra los auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en fin amigos pues ahora sí pórtense mal cuídense bien sean el cambio que quieren ver en el mundo esto fue cuarto Gold Dolphins edición de Victory Monday porque la NFL no termina y los dolphins tampoco. Fins up Tigrillo Fuera. Yeah! Let's go! <laughs> Let's go! <laughs>